0: 在今天的人人读好诗，我们一样是邀请金美女中的国文老师李佩蓉老师来介绍一首诗或者是词。那么这都是从人人所出版的《历代诗爱情诗词选》所选出来的。而在今天要读的这一首，一个我们已经是挑的是词了。对，第二个这个词人冯延寺，嗯、好像他在历史上名声也不太好
1: 。哦呵、uh。Huh. Uh huh. 哦，他有一些他的故事，对。那
0: 所以为什么挑这首词呢？嗯、这首是《夜金门》，风乍起
1: 。好，我先读给大家听哦。风乍起，吹皱一池春水。闲影鸳鸯相镜里，手挪红杏蕊。豆压阑干独倚，碧玉搔头斜坠。终日望君君不至，举头闻鹊喜。
0: 吹奏一池春水，这个大家都非常熟。是啊，但是问十个人，可能有八个不知道是谁的
1: 。对，其实就是冯延寺》的作品。嗯、会选这一阙词，是因为我们之前介绍了《如意娘》，那是一种特殊的爱情的样貌。其实说特殊，反而是更符合现代女性。应该说，每
0: 一首诗，它都一定有它特殊的一种情境
1: 。杜甫的那一首呃《月夜》，我我会喜欢他的原因，是因为他写了好家常的关系状态
0: 。对，而且这妻子的形象，而不是说把孩儿、嗯、胡子把她带过去。对，所以你很喜欢能够来凸显这女性形象，好
1: 好善待妻子的一首代表的作品。嗯、对
0: ，那像这一首呢，冯延巳的
1: 这首，倒是一个爱情我们不得不谈的一个状态
0: ，不得不谈。
1: 就是你在一种感情正浓烈，或者是就是爱情，其实它很神秘，它带给我们一种相信一切有可能，然后觉得哇，沉浸在里面好美好，在这样子的一个状态底下的一种单纯的、很纯然的爱情享受。这阙词写的是一个这样子的状态，暂时受阻。心情的一个描摹，他写了一个很可爱的小女生，呃，他的情人有可能是刚结婚的先生，有可能是他偷偷的偷偷的弹琴的对象，就是今天没有来找他，然后害他很无聊，百无聊赖，生命失去了重心跟意义。哎，忽然之间听到喜鹊叫了，感觉好像什么事情要发生了
0: 。所以，他就是写一个其实很短暂的，可以说电光火石之间的一种。一个，就是他本来就处在一个状态，但这个状态在某一个很短的片刻，<对>突然好像有有点变化，而这个词人就抓住这个片刻。是
1: 呃，而且冯延巳还可以介绍的是，其实他跟李璟、跟李煜其实是君臣的关系。就是我们说唐五代开始词发展起来，那分为两个比较重要的门门类，一个是晚唐的《花间集》五代词，像是温庭筠啊、韦庄啊等等，他们是一个比较像是歌楼酒馆里面书写的一个词作，然后在南唐二主。跟冯延寺的这样子的一个脉络里面，他们也发展出了自己对于词的一个书写。那里面会有更多的可能是文学游戏这样子的一个意味，因为还蛮难得，李璟、李玉还有冯延寺，他们都会写词，也写得很不错，而且还会互相开玩笑。比方说李璟那个南唐的宗主李璟，他就曾经笑问说：“哎呀，人家吹皱一池春水，干卿何事啊？”<笑>跟你有什么关系？你没事就要把它写下来。
0: <笑>呃，刚刚你老师提到的是在在酒楼里面，就这样的一个派别，跟你刚刚提到像冯延巳这个有什么不同吗？呃，
1: 因为南唐他们这这几个人是在宫廷里，所以他们书写的会相对更加细致。比方说，刚刚的那那个小趣事的后话，就是冯延巳就回答说：“哎呀，我的这个吹皱一池春水怎么写也写不过您的小楼吹彻玉笙寒呢、啊。”这个是李景， oh. 呃，另外一阙词，所以他们是在宫廷里创作，所以他们的用词会特别的有一个讲究吗？讲究精美，或者是说就是属于宫廷的一个生活的一个描摹的一个现场。那李煜当然就更特殊了，他的前半生就是写他的宫廷的这个笙歌宴饮，
0: 嗯，这种华美
1: 对，然后后半生就是问君能有几多愁，他亡国之后的那个慨叹。
0: 所以这样说来，这个词在刚刚老师讲的这段期间，好像有这种庙堂派跟那个江湖派这样的一种分别，<笑>是不是？
1: 也不能说是庙堂派，因为他们的宫廷也不不理朝政的，他们的宫廷也是在生活。所以魏若说，在词的初期，其实都是以婉约为主，而且在词的初期，它的功用跟诗是不太一样的。有什么样,不一样诗是拿来作为知识分子的认证。我写诗，我写国家大事，我写我的关怀，我写我的遭遇。但是在词，他们就是玩耍享乐的。它是一个本来一开始被创作出来就是一个,个游戏，一个游戏，而且是唱歌助兴所使用的
0: 。所以这个词就有词牌，就是它就是拿来
1: 唱用对。它其实就是写写来给歌女唱的。所以，像我们这首叫做《夜金门》嘛，它就是一个从唐代教方曲就已经有的一一个名字，一个曲名，然后后来被作为一个一个词牌。但是，也因为它没有需要承载那么大的教化意义，或者是放严肃的事情，反而在初期的词，你可以看到他们一个一个怎么去描绘，好细致的生活的。片刻，或者是一种情感的瞬间
0: 。所以，像冯岩巳这个算是词的初期的作
1: 品，呃，晚唐五代算是初期的一个一个作品。那
0: 所以从这样的一个词单，但我觉得一方面刚，刚刚才片老师提到了他在这边掌握这一个片刻中间的一种很细微的这个变化。然后第二个就是说，在这样的这个词里面，他怎么去呃，像刚刚您说的，掌握那种很细微的
1: ？我们来看哦，他说。风乍起，吹皱一池春水。起笔就起的还蛮特别的，
0: 真的。因为描绘的风乍起，跟这个词的开头，你也觉得好像就是突然风乍起，突
1: 然有种什么事。嗯、可是这个风不是台风哦，因为它只是吹皱一池春水，它没有吹翻了一池水。对吧？所以它的用词都是非常非常的精巧，而且有巧思的。我们一般不会用皱来形容春水嘛？可是你就可以想象，它本来平静无波，风一吹，哎呀，这个水水都乱了，好、哦，水都不像平常的那么那么心如止水了。所以这个吹皱一池春水，就非常精准的描写里面的那个小女孩她的心思荡漾了起来，春心萌动了。嗯那个呃情感来了，可是这个情感没有任何的对象，所以下面几句他都在写他的无聊，所以词真的很无聊，对不对？<笑>他可以花很多的笔墨来把无聊写得很好
0: ，<笑>所以他这个第一个给你一个期望，觉得哎。风起了，是有什么事要发生吗？<对>然后接下来说没事，
1: 没事，好烦哦。好，就是一个青春的生命，期待有什么变化，但啊没有。闲引鸳鸯方静里，他无聊的只能在那里逗弄那个鸳鸯。那这里一定就可以帮他去阐发嘛。鸳鸯是成双成对的，但是他这个弦在那边引鸳鸯，一定就是一个孤单的一个小女孩的形象。然后无聊到什么程度呢？手挪红杏蕊，那个红杏花花瓣掉下来了，就没意识的在手中搓揉，挪是搓揉的意思，就搓揉的那个红杏的那个花蕊，可以，所以他非常具体而为的去书写他无聊的细节
0: 。所以第一个引人的一种期望，他当然这个期望也不是很大，因为他只有吹奏而已。对，对那但是呢接下来是是无聊，可是何以见得他是一个？年纪轻的女子呢
1: ？下面那一句就说了：“豆丫栏杆独倚，碧玉搔头邪枕。碧玉搔头就是一个呃，古代女性的一个法式，然后会戴一个比较漂亮华美的法式。她想，今年纪应该至少不会太大，
0: 所以这是年纪不大的女性
1: 。对，然后有可能是少妇，但是我觉得说不定也有可能只是情人的关系，但是至少就是在那个婚姻。”关系还不是呃，已经历尽沧桑的才会这么闲嘛？不是
0: 老夫老妻也对，也没什么也还没有儿
1: 女吧？<笑><对>不然他可能要去照顾儿女，对不对？嗯、他还有办法在这里豆鸭栏杆读饮。豆鸭栏杆有两种解释，有人是说他倚着栏杆看豆鸭，看鸭子在那边戏水。豆芽篮其实也是古代的贵族的一个凉亭的一个装饰，他会把那个鸭子
0: 在戏水的模样把它，对，搁在那
1: 个栏杆上，所以你可以知道她是一个贵族的女性，对，那她就被圈锁在她的生活圈里，她出不去，所以她就只能在这边没事的倚着栏杆看那个豆芽，看到什么程度呢？看到她的那个碧玉搔头都已经斜坠，歪<了>都歪了。他看呆了，然后那个簪子歪了，他也没没有感觉到
0: 。所以老师觉得这边这个是池子里面有鸳鸯又有鸭吗？嗯
1: 、还是那个
0: 鸭有池子里面有鸳鸯？那那个豆鸭是？画在栏杆上，刻在栏杆上。对，我觉得
1: 其实如果是它是一个刻在栏杆上的，它更有一个虚实对照的一个状态。这样子的解法好像也不错。
0: 而且我也觉得词词里面好像有鸳鸯又有鸭，好像太热闹太太了，<笑>就不用风来吹了。那个一池春水都是皱，就早就
1: 乱了。下面一句也可以看出，他应该是个少妇，因为终日望君君不至。我们刚刚说的嘛，他还没有太多的日常的柴米油盐混进来，他才有办法花一整天在等待对方
0: 。就等待那个凉亭里头，在那边对无聊去弄这个花蕊、嗯
1: 。对，而且猜想他的先生可能不是去到太遥远，或者是他们目前经历的生命故事不是什么从军啊、分离呀、啊啊、<者>等等，否则他不会那么闲。所以这个词的一意境，我猜测更像是现在很多青年男女刚刚交男朋友的状态。你就一直等电话，然后什么时候打电话给我啊？然后就等了一整天。但不用等
0: 啦，就是直接打电话，<笑><笑>连环夺命抠这样就好了。Oh,
1: 那这个女生还蛮含蓄的，她就可能她在她的老公在上班吧。
0: 对，不过我觉得这样其实真的有一种，就是说感触，觉得那个手机真的会终结掉人人类很多文明成果，因为占掉了时间，然后你也不会细细的去琢磨，然后也不会想到什么，你就是哦， oh. 就就直接联络了，不会有什么太多的事。
1: 不过，其实青年男女还有一个状况，也是要一直等。我们在情感上面说，就是那种心理心理时间是很快的嘛，所以可能其实你才可能昨天晚上才讲了电话，但是因为你太渴求对方了，你就觉得你等了好久好久。那个心理时间的个主
0: 观的时间的，主观的时间的长景，还
1: 有一个可能，女生要矜持吧，总不能我先打电话给她。有些女生，我
0: 现在<笑>有些女生还是
1: 会有这种矜持，<笑>她就什么都不能做，只能等。可是，在等的那个时间点，她又做不了其他的正事，那就会像这个女孩一样。无所事事，很无聊
0: 。那所以最后提到这个“举头闻雀喜”，<對>这是一个什么样的方式来把这个？因为这种无聊的状态，对，其实就文学创作上面有点难处理，因为你怎么收尾？收尾，对，这也
1: 是遮雀词我觉得很可爱的地方。他最后就加了一个“举头闻雀喜”，有没有发现他加入了听觉？他不是说我举头看到了喜鹊。他是哎，喜鹊一叫，把我的这个可能若有所,所思、的一个状态给打断了，然后词就结束了。闻鹊喜之后怎么了呢？是他情人来了吗？还是像吹皱一池春水一样就没了呢？他就没有后话了，它是一个开放性的结局
0: 。对，而且好像我自己会觉得，好像跟开头也是呼应的，因为风乍起，就是你不知道风什么时候会吹嘛，就突然哎<对>，怎么来一阵风？对，然后结束的时候哎就。听到这个鸟在叫
1: ，就结束了，就就没有了。所以，其实他很精准地描写了爱情的初期，在热恋或者是暧昧阶段，那种总是有意外的惊喜，总是有百无聊赖的等待，不断交替的这样子的一个情感状态。所以，这是我觉得谈爱情一定要谈到的一个状态。虽然没有什么意义，可是生命就是要浪费在美好的事物上嘛。在爱情里面，它非常纯粹的一个阶段
0: 。就是经过佩文老师这样解释，让我觉得也是惊艳的是，这个词人的手法其实非常的厉害。突然出手，然后就突然就收手，嗯、是有设计感的。对，一是设计感，二是好像摄影一样，他、嗯、掌握那个片刻，掌握的非常的
1: 精准。对啊，而且一定是这个词人他足够细心，他才有办法捕捉这样一个画面嘛。因为这个画面没有什么惊涛骇浪，没有什么大起大落，他就是一个需要很细致，而且也够闲的词人才有办法去捕捉。确实，在冯延巳跟宗主的时代，他们算幸运的，虽然国家很乱，但是他们透过的秋荷的。状态其实算是维持了国内的一定稳定。比较辛苦的是后来的李煜遭到了亡国，但是在那个阶段，他们自己在他们自己的世界里面，确实还蛮闲的，才有办法去捕捉这样子的一个画面
0: 。而且这样的画面捕捉下来就传诸千古，然后到现在我们还可以欣赏到，在可能动乱将来<笑>或者是这两个动乱之间的一个平安的很小很小的一个时间点上面的一幅小照片一样。
1: 对，然后你也会有某种被吹皱一池春水的时刻，就会想起了这句诗
0: 。所以在今天的这个单元里面，我们很高兴佩荣老师帮我们介绍了这么有名的一个句子“吹皱一池春水”，它的上下文是什么？那也希望大家喜欢这首《枫烟寺》的词，也谢谢佩荣老师、嗯
1: ，谢谢。